0: a un nuevo episodio de Amber Podcast muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando y bueno el día de hoy tenemos el gusto de tener aquí un episodio con nuestro amigo Beto Virués de Finca Teixolo. Este y bueno para, aquí, para la bandita que, que no ubica a Beto, no sé Beto si te puedas ahí presentar con, con la audiencia, quién es Beto qué hace, a qué se dedica, desde cuándo sueños, frustraciones lo que nos quieras compartir, adelante
1: <risa> ok, muchas gracias Ángel. Antes que nada, pues te quiero agradecer la, la invitación. Yo, yo soy un fan de tu podcast. Este <risa> sigo los episodios en Spotify y cada que va saliendo uno, ahí estoy pendiente, ¿no? Qué chido. Y, y pues, como una vez te dije, me gusta mucho este proyecto que tienes para dar a conocer este pues, tanto productores, barras, tostadores. Uh -huh porque estás haciendo algo muy importante para el café mexicano, ¿no? Desde mi punto de vista, considero que estás haciendo algo muy importante con este proyecto. Y pues bueno, <risa> pues mira, yo me llamo Alberto Virués Fiumara y soy originario de Jico, Veracruz. Este, vengo, provengo de una familia de productores de café. Eh, pudiera decirse que sería yo la tercera o cuarta generación, porque este, pues, mi abuelo me comenta que ya mi bisabuela, mamá, ya trabajaban cuando ellos eran niños lo que era la producción de café. Okay. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues mi abuelo fue el que le tomó mayor eh, trabajo, ma mayor impulso a esta producción. ¿no? Uh -huh. Entonces, de todos sus hermanos fue el que más destacó. Entonces, vendría yo siendo como la tercera generación, pues mi papá también. Y bueno, nuestra familia es 100% de agricultores y ganaderos. Uh -huh. Siempre hemos vivido del campo, ¿no? Y este, bueno, pues mi abuelo fundó la finca eh, en el municipio de Jico, en una zona que precisamente se llama Teixolo, pues se llama Finca Teixolo. Okay. Eh, estamos cerquita de Jico y es una zona muy emblemática porque... Nos encontramos en la parte trasera de un atractivo turístico del municipio, mm -hmm. que es la Castellón de Cholo, que es muy conocida a nivel este, nacional mm -hmm. e incluso mundial, porque pues, ahí se han filmado algunas películas, ¿no?
0: Órale, chido. Mm -hmm. Y
1: bueno, pues yo tengo 42 años, eh, de profesión soy abogado, bueno, ¿Sí? tengo dos licenciaturas.
0: Órale. Ajá.
1: Y una maestría, sin mm -hmm. embargo, pues. Pues yo crecí ahí en el cafetal, uh -huh. me acuerdo de niño, eh, ahí siempre entre juegos y castigos, pues yo tuve que ver con el café, ¿no? <risa> okay. Sí, sí, porque muchas veces por travieso, por no hacer las cosas, ya cuando es uno adolescente y se porta uno mal, bueno, pues mi papá me llevaba castigado, ¿no? Al beneficio o a... O a
0: Órale. A, uh -huh.
1: este, como castigo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues también anduve ahí por diversión, pues ahí uh -huh. crecí crecí entre cafetales crecí entre vacas y pues crecí en aquellas épocas cuando el café valía de, a términos generales que que estaba el Instituto Mexicano del Café y antes que fue la época de oro del café mexicano bueno mi abuelo y sus dos hermanos tenían un beneficio de café grande mm -hmm. que producía más o menos dos mil quintales de café por por cosecha ...no nada más era el café de mi abuelo... ...era el de sus hermanos... ...y el mm. de algunos amigos de Jico... Mm -hmm. ...desde niño... ...aprendí o supe... Mm -hmm. eh, ...de manera práctica... ...pues el tren... ...húmedo del beneficio del café... ¿no? Mm -hmm. ...me acuerdo que jugaba yo... ...con otros amigos... ...o fuimos en las estivas en la bodega... ...hasta mm -hmm. mi abuelo nos regañaba... no ...niños bájense de ahí... ...que se van a echar encima toda la estiva de café... ...y los va a aplastar... ...entonces bueno así crecí, uh
2: -huh.
1: sin embargo pues también este, como la mayoría de los que crecemos en, en el campo, pues nuestros familiares, nuestros padres, nuestros mayores, pues quieren una mejor vida para nosotros, uh -huh. entonces eh, lo que pasó fue que mi abuelo siempre me dijo que la vida del campo era muy dura, muy difícil,
2: uh -huh. y pues
1: tiene razón, ¿no? Y ahora lo veo ya a mi edad, ya con la experiencia, ya lo veo. Uh -huh. En su momento, pues no, no, no creía yo que era así. Entonces, él siempre buscó, a pesar de tener él nada más hasta la primaria concluida, uh -huh. siempre buscó que, por ejemplo, mi papá o mi tía estudiaran y, pues, con esfuerzo los mandó a la ciudad. Uh -huh. Y, bueno, yo también corrí con esa suerte, ¿no? Este, ya cuando iba yo a entrar... A la universidad me dijeron que me fuera yo a estudiar algo para que ya no regresara yo al campo, porque pues, uh -huh. el campo es muy difícil y mal pagado. ¿no? Más uh -huh. que ya había... Este, pues empezaban a caer los precios del café en esa época, porque uh -huh. se liberó creo que el mercado en finales de los 90 y yo entré a la universidad en 1997. De hecho, yo estudié mi primera carrera como negocios internacionales porque yo quería dedicarme a la exportación de nuestro propio café.
0: ¡Órale, qué chido! Sin
1: embargo, eh, conforme iba yo avanzando en la carrera, como a mediados, finales de la carrera, fue cuando se vino la declive de precios. Uh -huh. Y pues eso también me desmotivó y ya nada más terminé la carrera por terminarla, ¿no? Uh -huh. Mi papá en un principio me decía que estudiara yo agronomía, pero mi abuelo no quiso porque decía que era el mismo para regresar al campo y él quería que yo fuera un funcionario, trabajar en una oficina en la ciudad. Posteriormente, bueno, pues estudié derecho. Este, mi mamá siempre me vio aptitudes para la abogacía, para las ciencias uh -huh. sociales y demás y bueno, decidí estudiar derecho
2: uh -huh.
1: y esto es en lo que me desarrollé un tiempo. Ah, que, okay estuve laborando en el poder judicial del estado uh -huh. el sueño de mi abuelo con magistrados en la oficina un buen sueldo entre comillas uh -huh. pero bueno sabemos que en ese tipo de trabajos no hay seguridad ¿no? entra uno como de confianza y si sí. tiene suerte y te la llevas y si no entonces este salgo de ahí cuando termina el mandato de un presidente sí me mantuve algunos años pero tuve que salir no uh -huh. Y pues como eres de confianza, no, no tienes ninguna prestación. Uh -huh. Bueno, y ahí empieza mi crisis, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, empiezo a litigar, me empiezo a juntar con compañeros, pero es muy difícil la litigada, que el cliente te paga, que no te paga, uh -huh. vueltas para allá, vueltas para acá, y bueno, falla. Eh, sí sabíamos hacer las cosas, pero muchas veces también las circunstancias son complicadas. Sí, claro. Entonces, bueno, yo ya en ese lapso, bueno, yo ya estaba casado con una pequeña hija y uh -huh. mi abuelo un día me vio que me veía yo apretado, ¿no? Uh -huh. Entonces, el mismo que me dijo que me fuera...
0: <risa> Tengo que regresar.
1: Que me a, ...a verlo, uh -huh. me dice un día, ahí hay café, ¿por qué no lo tuestas y lo vendes para ver si tú te puedes ayudar un poquito? Bueno, oh. uh -huh. Entonces tomé el café y, este, y dije, ah, caray, pero bueno, yo de café tostado no sé nada. Uh -huh. Y de venta, ¿no? Ni de comercialización del café ya como tal tostado, porque él quería que lo vendiera yo ya tostado y molido. Uh -huh. eh, él me lo daba en pergamino y me dijo, ya tú te arreglas y ahí ves y lo vendes. Yo te lo voy a dar para que te ayudes. Digo, bueno. Entonces, como yo nada más sabía hasta pergamino, no sabía qué más, ¿no? me empecé a documentar y empecé a investigar, empecé a ver y descubrí algo que se llamaba café de especialidad esto fue ya en el año 2015
0: Ah, ok, recién
1: Sí, en el 2015 fue cuando yo vuelvo a regresar al café por necesidad uh -huh. entonces empiezo a ver lo que es este, el café de especialidad y me empiezo a adentrar más ya con el internet y al fin abogado siempre me ha gustado investigar y leer uh -huh. un poco autodidacta pues empiezo a descubrir cosas, entonces lo primero que yo hago es eh, tratar de buscar a alguien que me dijera la calidad del café, okay. uh -huh. para poder así ver en qué precio lo iba yo a vender, ¿no? Uh -huh. porque también si tenía yo algo bueno, había que sacarle jugo, y si no, pues ahí nos íbamos a ir como la mayoría, que nada más lo mordea y lo tuesta y lo vende, ¿no? Uh -huh. Sin clasificar y sin importar el tostado ni nada, nada más es vender por vender para sobrevivir. Entonces, eh, ahí empiezan a ocurrir un montón de circunstancias bien raras que yo no le atribuyo nada más que a que la vida misma quería que yo regresara a donde yo surgí, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: posteriormente descubrí que ese era el propósito de mi vida. Este, por hacer el destino, conozco. En ese año creo que taza de excelencia fue en Chiapas.
2: Uh -huh.
1: Y después del certamen se vienen una serie de, de tostadores que venían con uno, con uno que fue juez allá en Chiapas, este, uh -huh. a Coatepec, a buscar cafés. Un tío mío que tuvo comercializadora de café me dice, oye, van a estar unos amigos de Venezuela con unos norteamericanos catando cafés. Mete una muestra. Uh -huh. eh, Llevé la muestra, y ellos fueron los primeros que me dijeron que teníamos gran potencial en nuestra finca, porque les llevé una muestra que mi papá me dio, uh -huh. la probaron, y me dicen, oye, ¿y este café cómo lo hicieron? Yo, no, no sé, yo no lo hice, pero déjeme preguntar. Mi papá lo primero que me dice, diles que fue al madrazo. <risa> Digo, ¿cómo que al madrazo? Sí, al madrazo, si volvemos siempre, este, lo, lo, lo cortamos, lo despulpamos, lo dejamos 36 horas, lavamos y a secar. Ah, dice, ese es el proceso, dice, es más, dice mi papá, pues así como lo hace don Panchito, es un trabajador de nosotros, dice, diles que al madrazo. Bueno, <risa> lo probaron y así al madrazo salió con 82 puntos. Ah, oh, Órale. Uh -huh. Cuando les expliqué cómo se hizo, se interesaron y me dicen, oye, ¿podemos ir a tu finca? Sí, claro. Al otro día estaban en la finca.
0: Órale.
1: Y empezaron a ver las variedades, cómo uh -huh. estaba la finca, el, el clima, la zona, la ubicación, la altitud. Uh -huh. Y me dijeron, oye, amigo, pues aquí tienes una mina de oro, nada más hay que saberla trabajar. Uh -huh. A partir de eso, bueno, fue como que mi parte aguas, ¿no? Y fue como... Órale como el espuelazo que me metieron en las costillas,
0: Ajá.
1: y pues de ahí para adelante.
0: Órale, oye, entonces, entonces... perdón, el, el café de especialidad, entonces tú lo, tú lo llegaste a conocer investigando, o sea, en ningún momento probaste, en ningún momento conociste como marcas de café de especialidad, e investigando te lo topaste y de ahí empezó, ¿no? Sí,
1: este yo nunca lo había probado, es más, te digo algo, a mí ni me gustaba el café, Ok. Este, sí lo tomaba yo de niño, hay una uh -huh. anécdota que cuenta mi abuelita, que cuando mi abuelo llegaba a tomar café a su casa, pues yo uh -huh. chiquillo también andaba yo, hey, yo quiero café, pero dicen que siempre vomitaba. Okay. Entonces, este, pues no, uh -huh. crecí y no, nunca me llamó la atención tomarlo. ¿no?
2: Uh -huh.
1: este, y si lo tomaba, pues tomaba con leche y azúcar y bien acá. Uh -huh pero bueno, yo creo que eran por las cuestiones, ya ahora lo entiendo, de todo este y de manera de que lo hacían antes, no o uh -huh. de que tal vez mi abuelo se guardaba lo peor para él, uh -huh. y a lo mejor. Uh -huh. Entonces sí, te digo yo, el café de especialidad no sabía yo ni qué era, uh -huh. yo, yo veía en los anaqueles o en las tiendas o en los expendios café gourmet, uh -huh. pero pues lo que era el término especialidad no, pero te digo, andando en el internet dije, ah, que es café de especialidad, y y entonces empecé a investigar y veía yo muchas publicaciones del Consejo Regulador del Café Veracruzano que en esas épocas andaba fuerte aquí en el estado uh -huh. y ahí me empecé a empapar un poquito y ya después empecé a buscar más información de, de otros lados, ¿no?
0: Ya, yeah, ok. Eso fue en el 2015-2016, ¿no dices? ¿2015? dos, dos Finalizando
1: 2014-2015 porque ya fue cuando yo estuve trabajando en el ayuntamiento de Jico un tiempo y ya fue cuando iba yo a salir, este, fue cuando pasó esto del café, Sí, ah, 2014 okay. a finales, principios de 2015
0: uh -huh. Y aquí es donde ya empiezas a involucrarte un poquito más, ya empiezas como a tomar las riendas, te las sueltan, tú le dices yo quiero o, o ¿cómo, cómo empiezas ahí
1: no, pues mira, hasta la fecha, así como de tomar las riendas, ¿no? Y ha sido una batalla que hemos traído de generaciones, ¿no? Ajá. Generación por generación. Este, pues cada quien tiene sus maneras de hacer uh -huh. y de trabajar, ¿no? Pero bueno, eh, sí me empecé a enfocar más. Llegué y, bueno, este parteaguas con estos norteamericanos. Mi abuelo uh -huh. primero estaba renuente, después andaba feliz con ellos en la finca y demás. Este, no quería ni que se fueran, vaya. Pero bueno, uh -huh. eh, después de esto le dije, oigan, tenemos aquí potencial, ¿por qué no recuperamos? Para esto también teníamos ya una crisis de productividad, ¿no? Uh -huh. este, llegó la roya, la mayoría de nuestras variedades eran de las tradicionales, uh -huh. eh, llegó la roya, nos afectó por andarle jugando al orgánico, casi perdemos toda la finca. Eh, no, sí, sí, estuvimos en una etapa bastante crítica.
2: Uh -huh.
1: Y entonces fue cuando les dije, ya pensando como profesionista, tanto de negocios internacionales como de derecho les dije, o cambiamos la forma de hacer las cosas o nos va a llevar la pegada
2: uh -huh.
1: eh, Mi papá siempre ha tenido apertura, uh -huh. tiene una visión abierta, tiene una mente más amplia, mi abuelo es más cerrado por su edad, ya uh -huh. cerca de 90 años, las uh -huh. condiciones como creció, además, siempre ha sido un poco más cerrado, ¿no? Uh -huh. Pero mi papá siempre ha estado con la apertura, entonces mi papá como que me empezó a probar, uh -huh. yo empecé a estudiar, ahora empecé a estudiar sobre el cultivo, uh -huh. ya no me preocupaba tanto lo demás, ¿no? Uh -huh. La crítica esta que tuvimos de, de que estuvimos a punto de perder el cafetal, y si es que si perdíamos el cafetal, pues, no sé qué hubiera pasado, porque uh -huh. no tenemos otro ingreso, Ángel.
2: Uh -huh.
1: Entonces era o cambiamos o cambiamos, porque nos va a llevar la fregada, la sí. tal cual, y no nada más a mí, a toda la familia, uh -huh. porque todos vivimos de eso. Uh -huh. Entonces, eh, me empiezo yo a, a investigar sobre cultivo, empiezo a buscar agrónomos, empiezo a platicar con gente en foros internacionales, conozco agrónomos de Costa Rica, por ejemplo, y empiezo a platicar con ellos. Eh, me empiezan a mandar información, de documentación y demás, y empiezo yo a estudiar, estudiar y estudiar sobre el manejo del cultivo de café, cómo mejorar eh, su, re, su productividad, Cómo mejorar mis líneas de, eh, genéticas de planta y cómo empezar a tomar decisiones en base a
2: enfermedades,
1: plagas, eh, rendimiento de, de cosecha, de, no sé, calidad de tasa, etc. Entonces, mi papá, como que me empieza a probar y me dice: A ver, vamos a establecer una pequeña parte de la finca y la vamos a manejar como tú digas. Y entonces sí me entró un poquito de nervios y miedo porque dije, yo no soy agrónomo, pero como yo platicaba con él y me veía muy seguro y con la información que yo le compartía, me dice, es que tú desde niño siempre has sido así, te gusta mucho leer y aprendes muy rápido. Entonces fue de una manera autodidacta que, que, que empezamos a hacer las cosas, no conforme marcaban manuales de Costa Rica, de mm. Colombia, de mm -hmm. Guatemala. Y bueno, me iba yo apoyando. Eh, gracias a Dios conocí a un ingeniero que fue porque nos empezó a vender unos productos bioorgánicos, foliares, uh -huh. y con él me empecé a apoyar. Uh -huh. este, él tuvo buena apertura. Él pues es egresado de Chapingo, trabajó mucho tiempo en Chiapas, estuvo con el doctor Samarripa, este, pues, gente reconocida del café en México. ¿no? Uh -huh. eh, después tengo la fortuna de que conozco a un señor ...que para mí es mi gran maestro... Eh, don Octaviano Alcántara... ...aquí de Coatepec... ...en su momento el mejor beneficiador... Y, y de, de, ...de café del Estado... ...y yo creo que del país... ...cuando el Inme Café... ...porque él trabajó muchos años ahí en el Inme Café... ...conocía... ...el teje y maneje del café desde la finca... ...y bueno, él también me empieza a apoyar... no uh -huh. y, y, ...y empiezo a absorberles como esponja el conocimiento... Y con otros ingenieros, ¿no? Eh, hay, hay uno que publica en, en un boletín en Costa Rica, que se llama el ingeniero Jorge Ramírez, con él también por medio de chat y
0: el correo
1: electrónico, bueno, también me empieza a apoyar. Mm. Conozco a Carlos Avendaño, que mm. uh -huh. apertura,
2: Bien, él, qué es chido. Un gran,
1: él es un gran genetista, productor, que sabe un montón, también es agrónomo. Y bueno, empiezo a aprender de todos ellos, ¿no? El ingeniero Licón aquí en, en Jalapa, tengo la oportunidad de conocerlo, nos empezamos a llevar bastante bien, conoce a mi abuelo y empezamos, ¿no? Entonces, eh, de ahí empecé yo a obtener mi, mi conocimiento y bueno, de manera autodidacta, el otro día platicando con Enrique López de Finca Chelín, eso también es algo que nos... Que nos Da algo en común, ¿no? Él también empezó en otras ondas, con otras carreras, y de manera autodidacta empieza con lo del café. Entonces, bueno, es bien bonito cómo el café me fue poniendo a las personas y a la gente adecuada para Chivo. poder eh, empezar a levantar la finca. ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces, esta, esta primer, ¿cómo se llamarle? Como una prueba que tuviera tu papá. ¿Cuáles fueron los resultados que empezaste a ver? ¿Ya empezaste a dudar en algún momento decir, pues eso está más complicado de lo que imaginé? ¿Qué, qué pasó ahí en ese proceso? ¿Dónde viste como tu primer...? Vamos, vamos, a, vamos a decirlo. ¿En qué momento viste la luz decir, sí es posible?
1: Bueno, pues, pues sí, con todo y nervios, empezamos a manejar una parte de la finca de una manera diferente conforme a lo que íbamos aprendiendo y lo que me iban aconsejando estas personas. Y bueno, sí, empezamos a ver que, que la finca, desde empezar a manejar el suelo, eh, tus podas de renovación de tejido, eh, tu nutrición foliar, tu nutrición al suelo, este, pues empezó a, a cambiar esa pequeña porción. ¿no? Se empezó a ver mejor, se empezó a tener un poco más de productividad. Y entonces... Eh, al ver ese cambio con, comparado con otra zona, me dice mi papá, no, pues sí. Eh, aquí también cabe hacer mención que, bueno, eh, tengo la fortuna de que a, actualmente nuestro encargado de finca, un muchacho también de mi edad, 42 años, se llama Luis, este, él, él, bueno, trabajó un tiempo en el INIFAP, tenemos la, la fortuna y la ventaja de que al otro lado del río de nuestro río que delimita nuestra propiedad, está el Centro de Investigaciones Forestales de, de, de la Secretaría de Agricultura, el INIFAP. Uh -huh. Entonces ahí hay un ingeniero, Rosalío, bueno, mi muchacho que trabaja con nosotros ahora, que trabajó mucho tiempo ahí, entonces es, él es muy, muy listo, uh -huh. a pesar de, de ser una persona de una localidad pequeña, este, alejada de la ciudad y de tener carencias, es muy listo, y, y yo ya le descubrí que, que este, tiene el talento para, para el campo ¿no? y para el cultivo, uh -huh. porque él te levanta desde una hortaliza hasta un huerto de limón, te lo puede manejar, uh
2: -huh. yo creo
1: que ya es un talento que él trae, que se lo descubrí, entonces... También ahí fue otra, ¿no? En su momento, el, la mano derecha de mi abuelo pues ya también tiene su edad, ya tiene como 80 años. yo uh -huh. le dije a mi papá, ¿sabes qué? este Fui, cuando empecé fui y observé a los trabajadores y a cada uno le traté de empezar a ver cuál era su, <risa> su, su talento, ¿no? Uh -huh. Entonces le digo, ¿sabes qué, pa? Huicho este, debería de ser el encargado de finca y ya les dije por qué y todo, y uh -huh. como fue haciéndose las cosas, se fue consolidando él como el encargado, entonces tengo la ventaja de que él también entiende, y trae un chorro de experiencia en campo atrás, qué uh -huh. entonces eh, eso me ayudó bastante, a este establecimiento
2: uh -huh.
1: de, de nuevos manejos, y por ejemplo, manual de poda que yo le mandaba, sin que yo le dijera, yo llegaba a la finca o al rancho, y ya estaba Luis y me dice, hice un resumen, y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, caray, pues quién hace algo así, ¿no? Sí. O sea, quiere decir que le interesa y también uh -huh. le apasiona el cultivo de café. Entonces, con todas esas circunstancias dije, no, aquí sí se puede. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer nuestros viveros primero de plantas, porque uh -huh. ya también para no comprar planta y evitar también, en, en primera, gastos, ¿no? se eleva un poquito más, más bien el costo se eleva un poco más, entonces mejor hacemos nuestra planta y así también evitamos también que eh, contaminar nuestro suelo, ¿no? Porque uh -huh. luego sucede de que traes planta y muchos viveros no son certificados y bueno, el tratamiento que le dan a la tierra del, del, del vivero no es correcta y viene llena de parásitos y demás uh -huh. este, de enfermedades. Uh -huh. Entonces, por eso empezamos a hacer, empezamos a ver que sí podíamos. Empezamos a aplicar las técnicas en el cafetal, empezó a mejorar, empezamos a controlar la roya. Uh -huh. Fueron momentos de angustia porque había que hacer desembolsos de dinero y la productividad estaba caída. Uh -huh. Pero bueno, con fe y esperanza empezamos a trabajar y empezamos a ver un cambio. Uh -huh. Entonces, este, ahí poco a poco, un día mi abuelo se fue dando cuenta y, y llegó el momento en que dice, ¿sabes? Ah, ya. Este, tu papá y tú manejen, y ya nada más me dicen cómo van las cosas, bueno, y ya ahorita pues con mi papá y, y yo somos los que andamos bien, entonces mi papá realmente, mira, no le gustaba mucho el café, él siempre se dedicó a la parte del ganado de la familia, él uh -huh. es contador y pareciera veterinario y vaquero, ¿no? pero este, okay. al ver las ganas que yo le iba poniendo, al ir viendo mis avances en toda la, la cadena desde, desde la siembra de nuestras semillas hasta el tostado y cómo iba yo aprendiendo uh -huh. no sé, creo que se motivó uh -huh. y ahora ya también ya anda bien metido con lo del café y se preocupa y va y ve y si yo no estoy ahorita, por ejemplo, que me enfermé de COVID
2: uh
1: -huh. él, él estuvo pendiente y da las vueltas y hace, Entonces, pues ahí poco a poco y van saliendo las cosas
0: Qué chido. Oye, y bueno, algo, algo que comentábamos antes de, de iniciar a grabar, que me parece un tema muy importante porque también lo he platicado y lo hemos comentado con otras personas, algunos productores que también lo hemos, que también hemos platicado con ellos. Y es, y es esta parte de cuál es la realidad que vive un productor de café. Y muchas veces tenemos una idea, quizá muchos no hemos ido a fincas, muchos no conocemos en realidad cómo vive el productor, cuál, qué qué cosas les hace falta o qué cosas viven día a día, ¿no? Eh, digo, sé que esto de trabajar café de especialidad, no a todos, no, no todos los productores tienen esta posibilidad de trabajarlo de esta manera o de una mejor manera. Eh, dentro de tu perspectiva, de tu vivencia, de lo que has aprendido en estos años eh, y de lo que has visto quizá en otros productores o en otras fincas ya, aquí en México, eh, ¿Cuál es como tu perspectiva? ¿Cómo, cómo vive un productor esta, esta escena del café de especialidad en México?
1: Bueno, pues sí, mira, eh, híjole, la, ya en la realidad es complicado y es complejo, ¿no? Es, es bien bonito escuchar de la especialidad, es bien bonito escuchar baristas que están en una ciudad, un mm -hmm. tostador que vende su café a 400, 600, 800 mil el kilo, y que te hablan de la especialidad y se emocionan, ¿no? Mm. Eh, de entrada sí te llena de entusiasmo y de ánimo, pero sí, sí es algo complicado, ¿no?
0: Eh, mm.
1: En la realidad, hablo desde mi perspectiva. Sí. Te digo, eh, nosotros venimos de, de crisis, ¿no? De mm. casi perder la finca. Nos descapitalizamos durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, los volúmenes no alcanzaban y por los precios, gracias a Dios estamos trabajando con una, con una cadena de cafeterías regional que bueno, ya empieza a tener presencia a nivel nacional uh -huh. y bueno, ellos, gracias a Dios, siempre han sido muy, se han portado muy bien con nosotros, ¿no? Uh -huh. Mi abuelo y mis tíos llevan años con ellos. Uh -huh. Entonces, bueno, baja productividad, pero un precio aceptable, uh -huh. porque de hecho ni siquiera les vendemos el café en pergamino o en verde, se lo llevamos en cereza y lo pagan bastante mejor uh -huh. que lo que se mueve en el mercado no en la, la cosecha, uh -huh. entonces esa es la fortuna que hemos tenido sin embargo, bueno, para lo del café de especialidad pues se necesitan un chorro de cosas no uh -huh. en primera pues capacitarte, y uh -huh. lo que me he dado cuenta es que las capacitaciones no son nada económicas. Uh -huh. Digo, está bien que todo tiene un precio, pero sí, o sea, en cuanto al café de especialidad me he dado cuenta que muchas cosas, no solo capacitaciones, incluso insumos, materiales, todo lo que se ocupa durante toda la cadena del café de especialidad uh -huh. son de costos elevados. Uh -huh. Entonces, pues no todos los productores tienen esa capacidad, ¿no? Sí, sí. Eh, te hablo de productores como nosotros de 30 hectáreas para abajo. Si a nosotros con 30 hectáreas nos cuesta trabajo por ese tema de, de, una, de un desconocimiento, de, de uh -huh. elevar nuestra productividad y demás, pues cuanto más un compañero que, que vaya, y nosotros que te digo, mi papá y yo, bueno, tenemos formación académica, mucho más difícil para un compañero productor que, que como mi abuelo nada más haya estudiado la primaria uh -huh. y que solo sea por la pura experiencia, que es muy importante la experiencia uh -huh. que te da la vida. Yo considero que es de lo más importante, pero sí debe de estar amalgamada con, con un poquito de conocimiento y educación en el tema, o más bien profesionalización de lo que estás haciendo. Porque ahora mi papá y yo vemos la finca como una empresa familiar agrícola y mi abuelo solamente lo vio como una forma de vida ¿Qué? entonces uh -huh. eso fue lo que lo hizo que, que empezara en declive no y uh -huh. más aunado a circunstancias como externas como precios y mercado y que se fija en otros lados y demás no entonces sí es bien bonito el escucharlo del café de especialidad pero considero también que que es complicado y no es tan como que no es tan equitativo y justo realmente con el, con el productor, ¿no? Uh -huh. Porque todos los estándares te los fijan igual afuera, uh -huh. ¿no? La SCA, CQI o quien tú quieras. Y todo se fija por estándares y parámetros, ¿ok? Ahorita está muy de moda lo de las fermentaciones y que ves uh -huh. que ya hicieron la fermentación acá. y que nos... <risa> El productor común y corriente normal no lo sabe ni uh -huh. te lo va a entender si te lo explican como te lo explican con tecnicismos y científicamente porque no son químicos, no son biólogos, no son bioquímicos uno sabe, por experiencia, que si haces un café lavado, pues hay que fermentarlo y, y tú no andas midiendo, para empezar no tenemos los instrumentos no uh -huh. de andar midiendo variables tú vas y con lo, que, con lo que Dios te dio, el tacto el olfato, la vista Sientes y sabes en qué punto tienes que lavar el café, pero no sabes qué degradó, qué esto, qué aquello. Para eso se necesitan instrumentos, ¿no? Uh -huh. Se necesita infraestructura. Ahorita, por ejemplo, todo el mundo dice que las fermentaciones, por ejemplo, como las que hacen este, anaeróbicas y demás, y te hablan de lo que hizo Zazacestich y que cómo las hizo. Pues sí, pero no tenemos... No tenemos los tanques, ni los uh -huh. enfriadores, ni las... Vaya, no, o sea, es algo que está chido, se puede lograr con tiempo, trabajo, pero en la realidad cuesta mucho trabajo. Eh, yo, yo me las he visto así, o sea, comprar... Sí te dicen que puedes comprar un medidor de bricks, bueno, hay económicos y demás, ¿no? Pero ya hacer ciertas cuestiones que necesitas mover ciertas temperaturas y demás, tú solamente que echara yo mi café a fermentar en los enfriadores de leche que maneja mi papá para que no se le eche a perder, ¿no? Sí. O sea, son cosas que están bien chidas, que uh -huh. se pueden aplicar, pero que no todos pueden aplicar.
2: Uh
1: -huh. Y en un curso con Manuel Díaz precisamente me gustó mucho ese curso porque nos enseñó que con lo que tuviéramos a la mano y de acuerdo a nuestras circunstancias, podemos sacar unos cafezazos, atendiendo a nuestro olfato, a nuestra vista, a nuestro tacto, y a la experiencia previa que tengamos en el secado y demás. Eh, lo podemos hacer nada más midiendo ciertos parámetros no tan complicados, como por ejemplo el pH. ¿no? Ahora, pues se hablan un montón de cosas en el café, pero... Pues siempre la práctica y la teoría van a, o sea, te muestran cosas diferentes, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, te habla de, o se preocupan de los grados Brix en la maduración del fruto. Ajá, todo el mundo te dice, no, pues 24 bricks, ajá. Pero, ¿y la variedad de café? Hay, hay variedades que no tienen la cantidad de miel o de azúcares y guardan más agua. Y no por eso van a salir malos cafés. Es más, yo he tenido o, o tuve un café muy bueno que lo cortamos con 18 brits de maduración y además influye el clima, el ambiente. Si sí. está lloviendo, se van a degradar los azúcares. O sea, son, hay variables que no podemos controlar y, y que no, o sea, la teoría te dice una cosa, pero tú te tienes que adaptar conforme a la práctica del día a día. Sí. Entonces, sí si es, si es complicado es muy bonito, pero pues lo podemos lograr con mucho esfuerzo, trabajo y demás, determinación. Pero sí, o sea, no, o sea, tiene uno cada quien que ver su realidad. No, no estarse midiendo, por ejemplo, con, no sé, ¿qué te puedo decir? Que yo esté viendo a 90 plus de Panamá, lo que hace o al injerto en Guatemala. Y yo querer hacerlo porque no voy a poder, porque no tengo ni su capacidad económica, ni su infraestructura, ni... O sea, tengo que adaptarme a lo que yo tengo y hacerlo lo mejor que pueda.
0: Oye, oye Beto, y, y en ese tema en particular, ¿qué crees que hace falta, por ejemplo, para poder sumar valor a lo que ustedes están haciendo en el campo? Y, y te lo digo, yo, yo lo veo un poquito desde mi lado que es, o sea, yo me considero como un comprador, vamos a llamarlo como un comprador de café en verde, ¿no? Desde este lado, nosotros, ¿qué podemos hacer como para poder, digo, sumar valor a esta parte que tú dices? Pues muchas veces pues no se tienen como la, la infraestructura necesaria para poder aplicar ciertas cosas o medir, pero que aún así, aún así se puede, ¿no? Aún así se puede tener buenos resultados. ¿Cuál crees que sea como algo que nosotros podríamos aportar hablando en general en México, de las personas que están, vamos a llamarle entre comillas, eh, promocionando el café de especialidad o hablando o, o dando a conocer, ¿no? El café de especialidad, eh, ya sea con una marca de tostado o una barra de café de especialidad. ¿Qué crees que pues, se puede aportar, o sea, no tanto a la gente, sino al revés, al campo? Ok. Pues mira,
1: yo, yo siento que una transferencia de conocimientos y de tecnología. Eh, está okay. chido que muchas veces... Te digo, ese curso de Manuel Díaz, uh -huh. este, creo que habíamos nada más cuatro productores y había como veintitantos baristas y tostadores, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, se están preocupando por aprender ciertas cosas para irlas a transmitir al productor donde ellos pueden trabajar o donde consideran que hay potencial. Uh -huh. Entonces, considero que esa transferencia de conocimiento y... y el otro día estaba yo leyendo, creo que un artículo donde Carlos de la Torre parece que, que ya también hace hasta transferencia de tecnología, ¿no? Uh -huh. este, creo que leía yo que ciertos a, apoyos a los productores con los que trabajan para poder mejorar su infraestructura.
0: Pero uh -huh. bueno,
1: eso ya queda de cada quien, ¿no? Uh -huh. Yo diría que mejor se debería de empezar porque quien debe de tomar esas esas cuestiones que es la autoridad, uh -huh. este, pues haga, por ejemplo, un programa nacional, ¿no? Que realmente la Secretaría, eh, si está viendo, la Secretaría de Agricultura, si está viendo que, que el café es uno de nuestros eh, mayores productos y de calidad, porque se ven tasas de excelencia y ellos tienen conocimiento y, y los tipos de café que salen de aquí de México, pues que le apuesten a eso, Uh -huh. Está chido que se haga por parte de la iniciativa privada, pero la iniciativa privada no tiene la capacidad realmente de lo, de, de lo que pudiera tener la autoridad a la que le compete, ¿no? Deberían uh -huh. de destinarse presupuestos para eso, para educación, para profesionalización del, del, del agricultor, del cafeticultor, y crear programas de que pudieran elevar... Eh, pues no nada más la productividad sino también el entorno social del productor, mm. ¿no? Hay hay un programa que me gustó de Ana Café de Guatemala, ahorita no recuerdo el nombre, pero lo pueden checar en su página. Mm -hmm. Es un programa que incluye tres ejes, ¿no? El productivo, el comercial y el social. Mm -hmm. Entonces, se me hace algo interesante que si hubiera voluntad en este país se, se podría llevar a cabo. Mm -hmm.
0: Eh, esta parte de la iniciativa privada, pues a veces es un poquito complicado, ¿no? Sí, sí. Pero este pues yo creo que también el, el apoyo entre productores es, es algo que también comentaba con otra persona. Digo, no sé, no sé, digo, ya con, con los productores que están en, en Jico, ¿cómo es, ¿cómo es su relación? ¿Se llevan bien? ¿No se llevan bien? Yo creo que, digo, muchas de las cosas que yo he estado aprendiendo es una forma también de poder avanzar es la parte de colaborar, ¿no? Colaborar con con personas que están en la, en la misma industria y que posiblemente pues van quizá dos pasos adelante que nosotros o vienen otros atrás de nosotros. Y pues esta parte que tú dices, ¿no? Esa transferencia de conocimiento, pues es como muy importante, ¿no? Pero ¿cómo es su relación? O sea, ¿existe como algún consejo de productores o algún, eh, no sé cómo llamarle organización?
1: Este, no, mira, de momento no. En su momento hubo hasta uh -huh. un beneficio comunitario en Jico, ¿no? Uh -huh. Pero a raíz de, de los años 90, cuando se desplomó el precio, bueno, ya. De hecho, la mayoría de fincas en mi municipio están abandonadas, somos pocos los uh -huh. que continuamos y pues realmente lo hacemos, una, porque amamos el cultivo uh -huh. y dos, porque no tenemos otra fuente de ingreso, ¿no? Porque okay. eh, con los... Con los con los productores que a mí me rodean de nuestra zona ahí en lo que es Rodríguez Clara, municipio de Jico, Peñalta Tejolo, eh, sí tenemos, yo por ejemplo trato de, de apoyarles en pasarles de, cuestiones de manejo, cuestiones de beneficio en términos generales y que cada quien vaya experimentando, uh -huh. como que se les da la pauta, ¿no? Okay. Incluso a mis mismos colaboradores, este pues ellos van aprendiendo y, y van transmitiendo a, su, a sus familias, ¿no? a sus conocidos, este, pero sí, no, no hay tal cual una organización, hay un consejo, un consejo regional que está en Cuatepec, uh -huh. pero este, bueno, es muy amplio, ¿no? Uh -huh. no es solamente de una zona, y bueno, pues hay algunas... En Jico hay ejido, hay algunas eh, ligas ejidales que entre ellos hacen su, sus cuestiones de café, pero no, no hay así como que una organización tal cual en el municipio. Eso se le propuso ahora a los, a, los candidatos que andaban a la alcaldía. Uh -huh. este, y bueno, pues estamos en pláticas con el, con el ganador para uh -huh. ver... Eh, se han acercado, ¿no? Para, para poder este, darles luz en ese sentido, porque nuestro municipio tiene vocación cafetera uh -huh. que se está perdiendo, ¿no? Incluso en su momento pues, era una zona de cafés de excelencia, eh, Inme Café así lo tenía catalogado. Uh -huh. Hasta la fecha, eh, un buen amigo catador de muchos años de Inme Café. Veces, lo, lo deben de conocer porque es conocido en el, en el mundo del café Abelino Hernández este, tiene muy buenos recuerdos de nuestra zona él le ¿Sí? llama Peñalta porque también así se le conoce esa parte, Peñalta este, dice que para él dentro de Inmecafé era de los mejores cafés que probaba ¿no? eh, a nivel nacional que le recordaba mucho a los cafés de Jarrar en Etiopía ¡No, Entonces, ¿sí? bueno, este, sí se sabe que el municipio tiene vocación y uh -huh. sobre todo potencial, entonces nada más es pues, cuestión de empezar a, a levantarlo desde las, desde el, las autoridades y uh -huh. bueno, jalando entre también los productores. ¿no?
0: Sí, perfecto. Sí. Oye, este Beto, pues eh, me gustaría ir cerrando este episodio para que no sea tan largo. Y bueno, vamos a entrar como a la parte de preguntas, que son preguntas que estamos haciendo a todos nuestros invitados. Entonces vamos a empezar con la primera. La, la, las preguntas son concisas. La respuesta, pues, tú puedes explayar lo que tú quieras, ¿no? Ok. Este, primer pregunta, ¿cuál es el mejor consejo? Bueno, en esta, en esta trayectoria que has tenido en el mundo del café, pues prácticamente que ha sido, pues, gran parte de tu vida. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Ah, bueno. Pues,
1: mira, son varios, la verdad, y de diferentes personas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este... Pero, bueno, uno es... Eh, que hay que tener mucha paciencia en esto del café. El café es muy, muy noble, es agradecido,
2: uh -huh.
1: pero lleva su tiempo, ¿no? Sí. Este, si tú le das el tiempo y el buen trato, vas a recibir grandes cosas. Entonces me, me han aconsejado mucha paciencia. Este, otro gran consejo es de luchar por mi sueño, eh, sin importar eh, el tiempo que me lleve, lo cual uh -huh. también va a con la paciencia y bueno, sobre todo amar el cultivo y, y, y tener esa pasión no por hacer, eh, me han dicho que yo ya soy exitoso porque estoy trabajando en lo que me gusta y no lo veo como trabajo y efectivamente a mí no me pesa puedo andar ahí en la finca con lluvia, con sol con frío y, y ando muy a gusto, la verdad creo que creo que Dios enseñó que mi propósito era ese y, y por algo me regresó allá
0: qué chido, qué chido sí. va, siguiente pregunta ¿algo que piensas que poca gente sabe de ti y se sorprendería?
1: bueno, pues eso de que, de que tengo dos carreras una maestría y que me convertí en agricultor por, por gusto y por, por amor
0: qué chido, va Sí, ah,
1: que yo ya, ah, otro, eh, dentro de eso es que yo ya no regresaría a una oficina.
0: Ya no, definitivamente. regresaría
1: yo a vivir a una gran ciudad, ¿no? Okay. Y a trabajar en una gran ciudad, en
0: oficina, ni. Y... No. A ver. Vale. Va. <coughs> sí, siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época?
1: ¿Con quién, me tomar una taza de café. Híjole, con, con muchas personas me gustaría, ¿no? Pero uh -huh. um, quizá, quizá con Nelson Mandela hubiera sido. Ah, ser.
0: ok. Qué chido. ¿Por qué? Y ¿Y más razón? Por, uh -huh.
1: Más que nada por su, por su poema cuando estaba en la cárcel, ¿no? De no dejarse doblegar, luchar por eso, ¿no? por ese sueño, ¿no? Entonces va muy va muy ad hoc a la, a la filosofía que traigo y que me han aconsejado de luchar y de no no quebrantar mi alma ni, ni mi espíritu con las con las cosas que van en contra, no sino seguir adelante con tenacidad y voluntad. Uy. Sí, yo creo. Y aparte, pues también era abogado. Yo creo que
0: nos íbamos a, a entretener un rato ahí. <risa> ok, va. Cool. Eh, siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? Híjole, aquí sí, mira, tengo bien
1: puntuales, uh -huh. eh, cuatro libros y una película.
0: A ver, échale, échale. Eh,
1: en primera, el libro El Conde de Montecristo, uh -huh. de Alexander Dumas, eh, porque me gusta, es, es, fíjate que como mi vida ha estado así, de que he estado en la lona, y, uh -huh. y como con esperanza y voluntad sale, este, me, me gusta mucho la historia del de, de mundo de antes, ¿no? Uh -huh. Y cómo escribió ahí en, en su celda: El, el Señor me hará justicia, ¿no? Porque habían cometido una injusticia con él. Entonces, este, ese libro, aparte de que me gusta por ser épico, ¿no? Y, y cuestiones de espada, y duelos con espada y aventura y demás, bueno me gusta mucho esa parte de, de la tenacidad del mundo de antes no y cómo logró este do, dominando su paciencia su mente y lo que le dijo el abate de Faria y cómo lo fue preparando logró triunfar uh -huh. este otro libro bueno pues hay, hay el otro libro que me ha cambiado mi forma de pensar es este, una vida con propósito de Rick Warren
0: Rick uh Warren -huh. eh, uh -huh.
1: Este, pues ahí obviamente he ido descubriendo ¿no? el propósito de mi vida y cómo poder tener una vida que yo sea un propósito para algo uh -huh. y cómo lograr mis objetivos. ¿no? Uh -huh. este, el otro libro también es de él, de Rick Warren, pero es sobre liderazgo, liderazgo uh -huh. con propósito ¿no? y cómo, cómo, cómo nosotros aprender a ser un verdadero líder que... Lo que realmente creemos o lo que la cultura nos pone como líder, bueno, pues nada más son como estereotipos, pero el verdadero líder tiene otras características, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, como primero servir antes de ser servido, ¿no? Uh -huh. Entonces, y cómo tomar las necesidades de a quién estás liderando y demás. Está bien interesante ese libro y se pues, ha cambiado bastante mi forma de pensar. Ahí a partir de ese libro te digo que yo a mis colaboradores en Finca los analizo, los veo, los escucho, eh, tomo en cuenta sus necesidades y voy descubriendo sus talentos, ¿no? Y trato de desarrollárselos para que ellos se sientan felices y contentos lo que a ellos les gusta hacer, ¿no? Por ejemplo, tengo uno que no le agrada tanto finca, pero es súper bueno en beneficio. Y si a él le gusta estar secando café y volteando café, y le sabe y le encanta, pues uh -huh. a Luis te digo, a Luis le gusta mucho el cultivo. Uh -huh. Entonces así a cada uno le, le va uno tratando de encontrar, ¿no? Para que ellos estén a gusto y todo y pues, los desarrollando. También se trata sí. de eso, ¿no? Uh -huh. No de nada más crecer uno, se trata de que tu entorno crezca.
0: Órale. Uh -huh.
1: Y bueno, pues el cuarto libro, pues que para mí es mi manual de vida, ¿no? Mi uh -huh. instructivo, la Biblia sigue uh -huh. si sí, 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 nosotros tenemos un lema que dice el que oye y cree la palabra tiene vida plena porque pues como cualquier este, instrumento o cualquier aparato electrónico trae su manual no su uh -huh. instructivo para que funcione bien bueno, ese es nuestro instructivo para sí. nosotros funcionar bien y película uh, una película que se llama Desafiando a los Gigantes
0: ah, es, sí, sí, lo he visto. de
1: fútbol americano
2: Qué ah, chiva. Bueno,
1: esa película cambió mi vida. Aquí te la digo nada más. Esa película cambió mi vida. Problemas de baja autoestima. Uh -huh. Problemas que venía yo arrastrando de la infancia. Uh -huh. Esa película hizo que yo me volviera un nuevo hombre. Entonces, bueno, es, esta la tengo muy presente porque sí fue la que me cambió mi manera de pensar tal vez.
0: Qué chido, qué chido. Sí. Siguiente. Siguiente pregunta, este mi querido Beto. ¿Un aprendizaje que haya marcado tu vida?
1: ¿Un aprendizaje que haya marcado mi vida? Ah, pues, fíjate que yo creo que todas las experiencias no que va uno viviendo, eh, desde errores hasta aprendizajes reales, ¿no? Los errores te enseñan mucho y ahora actualmente pienso que, que no, o sea, el tener un error no es perder, o como uh -huh. dice Picho, yo nunca pierdo, siempre gano porque aprendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, los aprendizajes son las vivencias que vamos teniendo cada día, considero que día a día aprendemos algo y, y eso pues, nos va marcando nuestra vida para no cometer los mismos errores para ir mejorando día a día y bueno pero así ya en cuanto a, a lo que me dedico bueno pues un gran aprendizaje eh, pues aprender ir a, a haber ido a finca chelina aprender con con Enrique mm. a, a ver este estar en la finca La Herradura con el ingeniero Licona y con su hijo Emilio, de ahí, gracias a Dios, tengo las puertas abiertas, ellos uh -huh. me consideran este bienvenido siempre, entonces, eso, para mí también ir a aprender de ellos es un gran aprendizaje que me ha marcado mi vida en cuanto al café, uh -huh. el, el ingeniero es muy buena gente, este aprender también de, por ejemplo, el ingeniero Roberto Zapata, de... de de ahí, de Café Oro Vivo. Él me ha enseñado mucho cuestiones de tueste, comercialización, mm -hmm. este, preparación de bebidas y demás, del uso de tostadores, ¿no? Mm -hmm. También él ha marcado mi vida. Este, el curso de Manuel Díaz, mm -hmm. ese, ese estuvo muy interesante, te digo porque fue aprender con lo que tengamos.
0: Con mm -hmm. lo que
1: tengamos, hacer lo mejor que pueda.
0: Ok, va. Así es. Va que va. Y última pregunta, este, bueno, más que pregunta, es recomendación. ¿Alguna recomendación de colegas o proyectos que actualmente sigues y que te inspiran a hacer lo que haces? Bueno, pues, eh, eh, Roberto Zapata, en no lo vivo. Okay.
1: Él, él, él me inspira mucho en tu este, ¿eh? Uh -huh. eh Sabe bastante, y, y bueno, más que nada que él desarrolla los equipos que fabrica la hermana, la, la empresa hermana, que viene siendo Cienmex, ¿no? Mm. Con mm -hmm. ellos, este, pues aprendes hasta cuestiones de, de la maquinaria del mm -hmm. Entonces está chido, eh, y lo, vaya, yo lo recomendaría bastante. Su proyecto mm -hmm. es muy interesante lo que hace, porque aparte él con Orovivo trabaja. Con un montón, bueno, está juntando como que un grupo de productores de, de la región, pero de diferentes zonas, uh -huh. y este, los está impulsando, los está impulsando uh -huh. y, y ve mucho por ellos, ¿no? Está bien chido el proyecto de, de Orovivo. Este, también me late mucho lo que hacen ahí en la finca la herradura. Uh -huh. Su proyecto es bien interesante en cuanto a sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Es impresionante cómo. Un beneficio que tienen ahí en la parte más alta de la finca, donde ni siquiera hay agua, como uh -huh. por medio de la captación de agua ellos hacen sus uh -huh. procesos, ¿no? Y cómo convirtieron un suelo de barro en un suelo productivo. Está bien chido. Todo
0: Órale, qué chido. Sí, sí, sí. Es,
1: es, son de los que más me inspiran por acá que son los que tengo a la mano, ¿no? Uh -huh. Hay otros, por ejemplo, Carlos Avendaño, me inspira uh -huh. mucho, yo siempre le he dicho que es mi modelo a seguir, ¿no? Uh -huh. por, por las cuestiones de que se enfoca... Es que, fíjate, muchos en el café de especialidad se enfocan al final, uh -huh. ¿no? Tueste, preparación y ya. Pero yo siempre me he inclinado por enfocarme en el principio, en el génesis, ¿no?
2: Uh -huh.
1: El campo, la finca, este... Uh -huh. A mí me llena mucho de ser Más que, no sé, por ejemplo, si meto mi café un premio, más que ganar un premio, lo que más me motive y me, me llena de satisfacciones, por ejemplo, un día después de cosecha, ir a la finca y ver cómo se recupera la finca uh -huh. después de ese ajetreo de la cosecha. O, cuando, o cómo se mantienen afectaciones de roya. ¿no? Ese tipo de cosas son, me llenan más este, veo más mi trabajo ahí que, por ejemplo, ir a un concurso y ganarme algo y tener el reconocimiento de la gente. Como uh -huh. que siempre he sido un poquito más de trasbambalinas uh -huh. de andar en las, en las pasarelas yo, pero eh, por eso me, me gustan este tipo de proyectos que son más enfocados al campo,
0: campo. a okay.
1: la productividad, a la producción, al manejo del cultivo. Es que es bien, bien chido el, el cultivar café, el manejo a mí es lo que más me apasiona.
0: Ah, vale. ¡Qué chido! Eh,
1: no sé, estoy hasta pensando en hacer algo de agronomía. Dicen wow. <risa> <risa> que nunca es tarde. Bueno.
0: Pues sí, sí. No, no sería no sé, no más.
1: diplomado en cafeticultura. Hay uno en Guatemala y pedí informes, pero, híjole, este, me dijeron, sí lo puede tomar, pero es que sí hay un como 40% que sí es en campo. Mm. dice uh -huh. sí puede venir y... O sea, sí, no voy a andar viajando cada terminado tiempo a Guatemala, ¿no? Pero sí está bien chido hacer algo así. Ojalá que en México se pudiera abrir algo uh
2: -huh.
1: este, para poder asistir a ese tipo de, de diplomados
0: Sí, sí, estaría muy chido. Va que va. Oye, este Beto, pues para toda la bandita que nos escucha, eh, bueno, ya no, ya no lo comentamos, pero también tienes tu marca de café tostado que se llama Café Bimor.
1: Ah, sí, sí, sí mira, dentro de mis proyectos... Eh, bueno, pues realmente lo que buscamos como meta al final nosotros,
2: uh -huh.
1: eh, sí tenemos un plan, sí tenemos un, un plan de trabajo aquí en la finca. De hecho, la finca se está organizando de acuerdo a ese plan uh -huh. que, que hicimos, objetivos. Y bueno, nuestra... Te lo cuento así rápido para no extendernos tanto. Uh -huh. no, pero vale, vale, sí, vale. Fue, fue algo importante que, que se me pasó hace ratito, ¿no? Este, uh -huh. De lo que hacemos. Eh, pues tenemos un plan del de, de total de nuestro cafetal. Queremos un 75% de continuar trabajando con esta cadena que te digo que, uh -huh. que nos trata bien, nos da buen precio y, bueno, tiene presencia ya a nivel nacional. Uh -huh. este, 75% de nuestra cosecha para ellos, uh -huh. para lo cual nosotros, bueno, hemos sembrado variedades de alta productividad. Uh -huh. Tenemos Costa Rica. Tenemos este, este, Sarchimorcus Catleco, uh -huh. eh, Marselleza y Oro Azteca. Y okay. vamos a meter el Anacafé 14. Ahorita estamos por sembrarlo Oye. para tener un 75% de nuestra productividad sea para ellos. Uh -huh. Si bien no son cafés, bueno, sí, es que yo no, fíjate que yo no satanizo los, los híbridos. Uh -huh. En esto del café de especialidad, este, sí me hace ruido que nada más quieren como que líneas tradicionales y puras, ¿no? Pero ahorita en tasa de excelencia me da mucho gusto que se han visto híbridos que están uh -huh. ahí poniendo el, o sea, no hay que satanizarlos uh -huh. si por algo los desarrollan es sí. para mejorar la productividad para mejorar la tasa y para que uno como productor no pierda con enfermedades como uh -huh. la roña o sea, nos están apoyando los institutos de investigación en sacar esos híbridos para tener bueno, bonito y barato <risa> como se dijera coloquialmente. Sí, claro, sí, no, sí, pero sí. es para, mira, es para que no nos afecten las enfermedades, uh -huh. para que tengamos productividad y para que tengamos buenas tasas. Uh -huh. Entonces, no, no, no veo el afán de por qué lo satanizan. Ah, que no sé qué. Muchos se van por el tema de la deforestación, pero esos híbridos, yo todos los tengo bajo sombra, uh -huh. y si bien es cierto, no producen como si estuvieran a puro pleno sol porque van a florear más. Uh -huh. este, lo que pierdes en productividad bajo sombra, que no es mucho tampoco, porque si llevas un buen manejo nutricional, no afecta, y si un buen manejo de sombra, que cumple los porcentajes de radiación solar uh -huh. este, esos cafés son bien buenos, uh -huh. Costa Rica bien trabajado uh -huh. bien trabajado desde campo y bien procesado en beneficio es bien bueno pues, uh -huh. mucho más los nuevos de las nuevas este, generaciones ¿no? uh -huh. entonces bueno, nosotros estamos trabajando con esas variedades para una, una, un mercado uh -huh. que es esta cadena y el 25% restante si lo vamos a procesar nosotros, lo vamos a beneficiar en lavado honey, este si se puede alguna vez natural porque es bien complicada aquí en mi zona y no uh -huh. tengo los invernaderos ni nada de eso. Eh, entonces, sí, ahorita he hecho naturales, salieron uh -huh. buenos, precisamente de un híbrido, el cuscatleco, Dale. pero este, nos vamos a buscar más en lo que tenemos pericia, uh -huh. que son los lavados y un poquito los enmielados. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, ese 25% tenemos variedades, algunas novedosas, como el tequisic, que es un uh -huh. borbón del salvador, Uh -huh. tenemos Heisha en dos líneas la 1931 y la T2722 tenemos Catuáí, tenemos Java y vamos a seguir con nuestras tradicionales ¿no? el Arábido, el Borcón y el Mintonobo uh -huh. pero ya nada más es un, un porcentaje de un cuarto de finca para poder satisfacer otro tipo de mercado con nuestro proyecto uh -huh. este, vender en verde bajo finca Ticholo
2: uh -huh.
1: y nuestro café tostado como café Vimor eh, uh -huh. ese nombre de Café Vimor es más que nada mucha gente me pregunta, oye, ¿y eso qué significa? No? Uh -huh. eh, pues ese nombre se lo puso mi hermana en honor a mis abuelos uh -huh. mi abuelo se apellida Viruez y mi abuelita, su esposa, se apellida Mora, entonces en ese juego uh -huh. de palabras, Vimor eh, no nos agradaba mucho al principio a mi papá y a mí uh -huh. porque sentimos que no era algo pegajoso pero bueno, sí tiene, ya ahí con nuestro logo que tiene un corazoncito, uh -huh. la hojita y demás, pues sí tiene algo sentimental, ¿no?, que uh -huh. va más hacia el alma y el espíritu, entonces, este, pues ya decidimos dejarlo así. Entonces, pues ese es nuestro proyecto, vender en verde, bajo la denominación finca Te uh -huh. vender nuestro café tostado en, en tres líneas, que es el tradicional, el... Premium, que viene siendo como el gourmet y uh -huh. la especialidad. Y bueno, estamos ya en trabajos para abrir nuestra pequeña cafetería de producción ah, este, finca. Uh -huh. Ya estamos en eso, ya tenemos el lugar aquí en Jalapa y bueno, estamos este, afinando detalles en cuanto a lo que lleva una cafetería, ¿no? Uh -huh. En todo lo que vamos a ofrecer. Y la capacitación de quien vaya a estar ahí. Sí, sí, sí. A mí me gustaría estar ahí, pero Finca me absorbe. Y me sí. desempeño mejor allá en el lodo y en la tierra que atrás de una barra. Entonces, pues, yo creo que acá estará mi esposa, mi hermana y algunos colaboradores que tengamos. Y pues yo voy a seguir en producción y tueste, ¿no?
0: Dale, qué chido. Bueno, entonces, pues a la bandita que nos esté escuchando, este, Beto, pueden acercarse a, a las redes sociales ahí directamente Finca Techolo, claro este, sí. y para comprar, o sea, quien quiera probar el café tostado, este, lo puede pedir ahí contigo, igual para los que compran café verde, igual manera, ¿no? Se acercan ahí a ¿Cómo están en Instagram? Mira,
1: tenemos en Facebook,
0: en ah, Facebook okay. donde
1: mm -hmm. se encuentran como Café Bimor Finca Techolo. ok. Café Vimor, lo pueden buscar y ahí les va a salir. Y en Instagram estamos como Fincate cholo eh, Y estamos también tratando de desarrollar lo de una página web para la venta, mm -hmm. porque ahorita los pedidos todos son por, por medio de correo, en mensaje mm -hmm. directo o por los WhatsApp que están ahí en nuestras redes mm -hmm. sociales.
0: Ahora, vale. va que va. Listo. Bueno, pues ya, ya escucharon aquí a Beto eh, quien quiera comprar, que quiera probar, pues ahí están las redes sociales. Y bueno, este, pues agradecer, Beto, tu tiempo. Creo que nunca habíamos platicado así. Creo que siempre ha sido como por por mensajito, por WhatsApp y sí, los sí. audios. Sí, Pero la sí. verdad es que me da, me da mucho gusto conocerte, sí, al menos por por esta plataforma. Y pues esperamos que en algún momento también podamos visitarlos por allá. Sí. Que no estamos tan lejos, pienso. No, Entonces, no
1: estamos muy lejos. Anduve, fíjate que anduve hace dos años allá en Cuernavaca. Ajá. Pero no sabía yo de, de tu proyecto, entonces, de haber sabido, me tenía yo que, imagínate, me tenía yo que chutar los cafecillos del hotel, entonces, este, de haber sabido, sí, si eh. hubiera yo estado yendo ahí a, a tomar mi cafecito, sí, sí, es sí. Que esa vez se me olvidó mi prensa francesa, entonces, ay Dios mío, uh. me tenía que estar tomando cositas, ahí me agrada Bueno, me me mucho.
0: va que va. Pues listo Beto, pues muchísimas gracias. Bueno, antes que antes de terminar, eh, algo que quieras agregar, que no hayamos comentado, que se nos haya ido en la conversación, algo que quieras ah, agregar a la audiencia.
1: No, pues es que hablando de café nos podemos llevar aquí unas horas y horas, sí. ¿no? Somos bastante apasionados, pero pues no, creo que ya, no, mira, okay. dentro de mis vivencias... Uh -huh. Eh, a grandes rasgos, ahí nos conocieron un poquito el proyecto que tenemos. Y bueno, más que nada ese agradecimiento no por habernos no, no. invitado. Y lo que más nos gusta es mostrar nuestro trabajo. Porque uh -huh. nosotros... No, no, yo no busco nada más mi bien, ¿no? De nosotros dependen las familias de nuestros colaboradores. Y, y bueno, la finca está rodeando una comunidad rural y bueno, en época de cosecha este, esta gente se ve beneficiada, ahora que uh hubo pandemia bueno, fue como, como un bálsamo ¿no? Uh -huh. eh, para ellos porque pues mucha gente de ahí sale a trabajar a otros lados, se dedica a la albañilería y todo, pues, había uh -huh. económicamente estaba detenido entonces cosecha les, cosecha les resultó como como una bocanada de oxígeno ¿no? en tiempos uh -huh. difíciles y este... Entonces, uh -huh. más que nada, más que a nosotros, bueno, hacen que nosotros podamos ser de bendición para otras personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso nos agrada dar a conocer nuestro trabajo, uh -huh. que nos sigan en redes. este Para el café hay gustos para todo. Nosotros uh -huh. nos esforzamos por ofrecer un producto de calidad. Si bien no son, pues, no sé, no, no, no he entrado mucho en la línea esta de los cafés muy fancy o exóticos porque... Uh -huh. Eh, lo personal no me agrada mucho, ¿no? Prefiero cafés más balanceados, eh, frutales y demás, pero no tan exagerados. Pero bueno, si nos, si nos siguen en las redes van a ver el trabajo de nosotros día a día, ¿no? En finca todo el esfuerzo que realizamos, todo lo que hacemos por, por llevarles una taza de café decente, ¿no? Al consumidor final.
0: Perfecto. Bueno, pues nuevamente, Beto, gracias. Y pues, esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos topemos por no, acá.
1: Gracias, gracias a ti, Ángel. Y nomás dense un tiempecito y cállense sí. para acá. Va. Y, va. Este, nos damos un tour allá. Órale. Si puedes, mira, ahorita cosechas te vienes y hasta le das a la y todo va. lo que quieras.
0: Ahí
1: ¿Sí? está abierta la invitación.
0: Sí, te cuando agradezco gustes, mucho.
1: Cuando gustes,
0: fíjate, solo tiene las puertas abiertas. Va, listo. Y a quien nos guste visitar. Igual excelente, perfecto, bueno pues a todos los que nos escucharon el día de hoy muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio bye bye listo y pues nos echamos fe y ya no
1: tenemos